0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinen.se, åldersgräns 18 år.
1: Vi bekämpar inflationen med ett verktyg som inte fungerar, utan snarare spär på inflationen. Och varför är Socialdemokraterna så himla svårt att lämna 90-talet bakom sig? Om det här ska vi prata med Elinor Odeberg som skrivit boken Dyrtider så bekämpar vi inflationen. av mobiler. Har ni fått kaffe i era stackare? Ja. ja, jag har druckit mitt. Jag har, jag har vatten, vatten nu. nu. Jag sa ju det under mitt röstprov. Ja. ja, just det. Du lyssnar till avsnitt två av Starta pressarna. En podd om ekonomi med mig, Daniel Sunan. Välkommen Elinor. Du har skrivit boken Dyrtider om inflationen. Du är, har jobbat i Finansdepartementet. Du är chef på... Chefsekonom. Kat chefsekonom, ja precis. Vi ska inte gå hem dessutom förväg. Nej men du är chefsekonom sedan något år tillbaka på Katalys stora syster tankesmedia Arena i det. Eh, välkommen hit.
0: Tack så jättemycket, kul att vara här.
1: Eh, vi har också, jag såg att du hade skrivit en debattartikel om Riksbanken. Eh, kanske vi kommer in på sen. Eh, väldigt bra, jag håller med helt enkelt kan vi säga. Eh, på Svenska Dagbladet. På ja. Svenska Dagbladets mm -hmm. debattsida. Med mig här idag har jag också mina kollegor på Katalys, eh, Niklas Altemark. Känner Niklas? Hej, hej! Och Max Järnek. Känner. Som lyssnarna här känner igen från förra avsnittet. Och ni har ju då. Special, liksom, tema här. Eh, att ni är med, ni har skrivit en stor artikel, ni är special, nördigt specialintresserade av 90-talskrisen. Kanske lite väl av 90-talskrisen. har sånär, att, gör en 90 liksom sån här På Katalys är det inte så att killarna jobbar snackar om romarriket, utan de snackar om 90-talskrisen. <laughs> Jag
0: är så att säga inte förvånad att det var just det kapitlet som ni fastnade <laughs> för. Du hade bara behövt skriva det. Ja, du, du hade i en, i en mening undanjämt någonstans. Bok eller en
1: Bara 90-talskris. Men vi har liksom... Eh, vi har liksom helt enkelt en liksom specialintresse här kring 90-talet och socialdemokratins liksom utveckling eh, och vi kommer komma in på det. Ja, det eh, och ni, er artikel heter då Göran Perssons hjältesaga är en farlig lögn och liksom, låt oss prata om det lite senare här. Och det finns ju ett kapitel i din bok Elinor som heter 1990-talsspöket och, och det är ju Halloween och det här är vårt Halloween-special. Kanske inte för små barn men för stora nördar. Så tänkte vi ta i tur med det här och kanske skrämma det här 90-talsspöket på flykten. Och frågan är liksom, som jag hela tiden undrar, hur man kan fastna i en sån här sak som egentligen alla intellektuellt hederligt vet egentligen inte riktigt är sann. Och som får såna enorma konsekvenser. Men vi kommer in på det. Men vi börjar med inflationsbekämpningen och räntepolitiken. Ja, runda ett då. Räntehöjningar är idag det enda vapnet som används mot inflationen och Riksbanken har sedan 2022, det är ganska nyligen men det känns som en evighet, hållit på och höjt räntan efter en väldigt lång period med, med låga räntor. Styrräntan ligger på 4% idag. Och det låter inte så mycket och vi som var små men ändå var med och kanske läste ekonomisk historia för 90-talet vet att tidigare har liksom räntan varit 12% och 7% och det har liksom varit mycket högre.
0: Samtidigt var ju våra skulder mycket lägre. Så att...
1: Precis, men samtidigt idag träffar det här mycket hårdare för på 90-talets början kanske folk hade lånat en halv miljon idag har man lånat 8 miljoner eller 5 miljoner. Så att det är liksom precis väldigt mycket all, liksom allvarligare. Skulderna har fördubblats i förhållande till inkomsterna och nu ligger de på 200%. Alltså vi är dubbelt så skuldsatta som har inkomster. Det är väldigt allvarligt. Svenska folket är väldigt skuldsatta med jämför med andra. Eh, och Nu ska man bekämpa inflationen eh, med räntan helt enkelt. Det är, det man har. Det är den hammare man har i sin verktygslåda. Eh, och då Elinor, du skriver i din bok så här. Samma verktyg som används för att sänka inflationen det vill säga höjda räntor bidrar paradoxalt nog till att höja räntorna, eller höja inflationen. Eh, kan du gå in på det? Kan du förklara det här lite grann?
0: Ja, men när, eh, idén med räntehöjningarna är ju att dämpa aktiviteten i ekonomin och strama åt efterfrågan. Själva syftet är ju då att du ska få mindre att konsumera med genom att bolånet blir dyrare och genom att du får mindre köpkraft så ska du bli en kräsnare konsument och då tänker man att då får företagen en press på sig att sänka sina priser och så ökar det också incitamenten att spara. I alla fall i teorin om man tänker att bankerna faktiskt höjer sparantena så mycket som styrantena höjs. Det gör de ju inte riktigt, vi kanske kommer tillbaka till det. Men... Problemet är ju att företagen har ju också skulder och lån så när räntan höjs så ökar ju också deras räntekostnader. Till exempel så det svenska landsbruket som ju är väldigt skuldsatt och matpriserna har ju inte minst varit en, en stor del av den inflationen som har tyngt hushållen. Matpriserna har gått upp med över 20% procent på ett år. Vi får gå tillbaka ända till 50-talet för att hitta en lika brant prisstegring på mat. Och där har man ju tydligt sagt bland, bland lantbrukarna då att räntekostnaderna överstiger nu. De samlade kostnaderna för transporter, för foder, för uppvärmning eh, sammanlagt. Och vart ska de kostnaderna ta vägen? Ja, på priset naturligtvis. Mm. Eh, och sen så slår ju också räntan, räntehöjningarna mot i princip alla typer av nya investeringar, så många av de investeringar som skulle behövas för att göra oss mer motståndskraftiga inför nästa prisschock och då tänker jag till exempel på energieffektivisering på ökad energiproduktion på kanske satsa på järnvägen kollektivtrafiken så att man inte måste ta den där bensinbilen vars, där pumppriset bara blir dyrare och dyrare och så vidare de sätts ju på vänt också på grund av räntehöjningarna så att det slår både på kort och lång sikt. Det ökar företagens kostnader här och nu för deras lån vilket de kan vilja ta ut på priserna. Eh, och det hämmar framtidsinvesteringar som skulle kunna göra oss bättre förberedda när nästa prisskock på till exempel energi slår.
2: Och även hyrorna höjs väl av räntehöjningar?
0: Ja, precis. Det med.
2: Alltså, jag tror jag har
1: beskrivit det när jag har pratat ganska mycket i fackföreningar och så där, att det är som att räntevapnet det är som att det är som en stor jätte som har en hammare. Och så ska man försöka liksom rätta till ett... Alltså, komma åt en väldigt liten knapp eller liksom ett litet, litet reglage men det enda den kan göra är liksom att stå, stå och slå med den här stora hammaren och hoppas att den liksom träffar, att den till slut har krossat allting och <laughs> även kommer åt den här, det här reglaget. När, när jag läser din bok och när jag hör dig snacka nu och även i andra poddar och så det låter som att det här egentligen är helt Felaktig. Alltså, det är en helt uh, konstig politik. Alltså, eller hur?
0: Det är en teoretisk modell egentligen. Och jag blev ganska förvånad när jag började jobba med boken för att Skälet till att jag ville skriva om det här, det var ju egentligen att jag hade en magkänsla som var så okej okay, vi vill bekämpa det fenomenet inflation som gör oss fattigare genom att göra oss själva ännu fattigare. Mm, mm. Är det verkligen det enda sättet? Det känns som att vi byter ett ont mot ett annat ont och nu är det ju mm. mer som att vi har två ont samtidigt. Hushållen är både tyngd av inflationen och räntorna. så det är tveksamt om det här ens kommer åt. Det är det sakta att komma åt. Men då när jag började arbetet med boken så tänkte jag att nu kommer jag liksom tillgång till all den här forskningen all den här empirin som stödjer mm. att det här fungerar mm. Eh, och så visar det sig att det är liksom i princip ett teoretiskt ramverk och mycket av det man stödjer sig på det är då 70-talets USA och de väldigt aggressiva räntehöjningarna som Paul Walker som är kanske penningpolitikens mm. mest kända ja. hök eh, för de som har sett omslaget av boken så är den Du var hög på omslaget Hökarna är då de som eh, vill eh, höja räntan mycket hellre ta för mycket än för lite så inte riktigt kanske ta hänsyn till så mycket andra faktorer i ekonomin som bostadsbyggandet eller arbetslösheten av stål eh, ekonomiskt. Exakt, liksom. ja, centralbanks matrism helt enkelt. Och då så höjde man på 70-talet räntan väldigt, väldigt mycket och fick upp arbetslösheten i USA på över 10%. Mm. Och inflationen på 70-talet, och det plågade ju även den svenska ekonomin, var ju grunden triggat också av en energikris precis som inflationen som vi har nu. Och det var då konflikter i Mellanöstern, John det var oljesanktioner som drev upp oljepriset och så vidare. Frågan är ju nu om, om vi kommer att uppleva det igen med tanke på att det finns en eskalerande konflikt mellan Hamas och Israel nu som kan få liknande konsekvenser om fler länder dras in och så vidare. Så att det var liksom orsaken och så använder man då räntan som vapen mot det här. Att man, man, trots att det var egentligen utbudschocker som orsakade inflationen så tänkte man att vi stramar åt efterfrågan via räntan. Och så har historisk blivit då att det här fungerade. Och det är mycket av det man lutar sig mot när man säger att det är räntehyrningar som krävs för att eh, få ner inflationen. Men då måste man ju, ett måste man fråga sig, hur ser det kausala sambandet egentligen ut? Två, är det ett pris vi vill betala? Vill vi, vill vi i grunden betala med högre arbetslöshet, avstannat bostadsbyggande, eh, lågkonjunktur för att få ner inflationen?
2: Hög inflation längre fram.
0: Ja, eventuellt.
1: Men om man säger så här, om, om räntehöjningar inte funkar, eh, vad ska man göra då då? Alltså vad är liksom medicin?
2: Eh, ja, det finns väl mycket man kan göra som du tar upp i din bok. Eh, och energifrågan tycker jag är ganska central för att energi går in i allting. Både i allt man producerar men även många tjänster som liksom innefattar transport och så vidare. Och eh, jag tycker en sak man kan lära sig av historien är att det är inte bara så att idag så har vi bestämt att Riksbanken ska ta hand om inflationen. Vi har också bestämt att Riksbanken bara ska ha just ett enda verktyg i sin låda och det är räntehöjningar. Om man tittar på historiskt hur man gjorde när man stramar åt långivningen och eh, kreditgivningen så såg man ändå till att somliga sektorer ändå fick billiga lån. Trots att man stramar åt så fick bostadsbyggande billiga lån. Eh, energi fick billiga lån. Alltså saker som dämpar inflationen. Export fick billiga lån. Det, eh, så att det är väldigt trubbigt just det här att man stramar åt allting på samma gång. Man borde ha en lite mer sofistikerad syn på det här och bestämma att eh, vi ska se till att, att, att bygga ut vindkraften. Vi ska se till att energieffektivisera våra hem. Eh,
0: vilket man ju gjorde på 70-talet till exempel. Då bytte vi ut alla oljepannor mot mm. järnvärme till exempel. Mm. Alltså vi gjorde viktiga framtidsinvesteringar för att klara nya prisschocker och var, vara mer motståndskraftiga. Och jag håller verkligen med, och det, men det hänger ju ihop med att vi har en oberoende riksbank som inte kan underställas politiska mål. Det kunde man ju på, innan, innan 90-talet så kunde man ju säga att nej men vi, vi tycker bostadsbyggandet är viktigt, mm. vi vill ha, penningpolitiken behöver vara en del av bostadsbyggandet och man höll räntan låg på politisk... Om Och Gunnar
1: Sträng kunde springa in på, finans, på Riksbanken och skälla ut dem och liksom kräva en räntesänkning innan middagen. Liksom.
0: Alltså, ja, inte riktigt så. Så. <laughs> inte riktigt så. Där,
1: det är mytbilden från höger. Precis, och där
0: ska man nog inte odla för då blir nog alla livrädda inför när man då pratar om demokratisering av Riksbanken. Snarare är det ju så att Riksbanken borde fungera som vilken annan myndighet som helst. Mm. Ja. Det vill säga att man har regleringsbrev från regeringen eller åtminstone har någon form av politisk styrning. Kanske en mer aktiv Riksbanksfullmäktige. Det finns ju mm sätt som man skulle kunna öka det demokratiska inflytandet i eh, penningpolitiken. Eh, och om man tar pandemin som ett exempel, eh, där hade vi ju en väldigt stark tilltro till myndighetens expertis, eh, Folkhälsomyndigheten framför allt. Det vägledde ju pandemibekämpningen till 99 procent. Men i slutändan men så fanns det... Men
1: regeringen de i tyglar, vilket du också skriver i boken. Ja, alltså i slu... regeringen samarbetade liksom.
0: alltså... Ja, regeringen samarbetade med, med Folkhälsomyndigheten man hade liksom kontinuerlig dialog man hade dialog med andra myndigheter alltså det är ju också en fråga att, att Riksbanken har inte bara ett instruktionsförbud som det kallas då i Riksbankslagen från politiken utan det även man får heller inte få ta emot instruktioner från andra myndigheter så att menar Finansinspektionen, Rik, rikshjälden, liksom relevanta myndigheter som, mm. som också har en påverkan på deras politik de har då inte heller en ordentlig dialog om vad liksom nästa steg ska vara eller hur man ska hantera eh, olika eh, eller ja, Som det var tidigare då att inflationen var för låg och man tyckte att efterfrågan i ekonomin inte var tillräckligt hög och man brassade på med en väldigt expansiv penningpolitik.
1: Vad tänker du, Niklas?
3: Jag tänker många saker. Statsvetare gärna, ni, men jag tänker för det första att det är en fråga om ansvarsutkrävande. Jag står och snackar med mina A-studenter. Eh, och, och där lyfter vi fram ansvarsutkrävande som en helt central del i en fungerande ekonomi. Och sen ser liksom det viktigaste ekonomiskt-politiska instrumentet som vi har, ja, men det ligger på en expertmyndighet. Ansvarsutkrävande i princip är, är liksom i alla fall väldigt, väldigt svårt. Och där det dessutom. Hela den det hela sättet att prata om ekonomisk politik är ju så mystifierat så att det är väldigt, väldigt svårt för folk att förstå det. Jaha, ja men de måste väl höja gjort det här är väl det enda som finns. Och det här bara tas för givet och det reproduceras i, i liksom alla nyhetsprogram och så vidare och folk tänker att ja, så är det. Och sen så, så tror vi också på den här grejen liksom. För det finns någonting med bilden av en bekymrad statsminister eller, eller finansminister eller liksom bankekonom som säger: att Det måste bli värre innan mm. det kan bli bättre. Mm. Och så tittar man stint in i kameran och där, där är det liksom. Det finns någonting med det budskapet som är tilltalande, men tyvärr är det inte sant. Liksom. Tyvärr så behöver det antagligen inte bli så Är kastningen
1: för en finansminister liksom att Om man blir finansminister Om Elinor blir finansminister eller Max eller Max Då kommer det som så här Här är hängslen och livrem Och du ska liksom berätta om att det är hårda tider och det är, Du får en ordbok så här, Thomas Strandström har skrivit en handbok i vintermetaforer Som du ska använda i händelse av en kris PM1 liksom Winter is coming
0: Precis. Nej men, och det här är ju det är ju fel det stämmer ju inte. Eh, och jag, jag väljer ändå att ta fasta på någon slags optimism i det här. Hushållen, normhushållet med rörlig ränta har ju fått en ökad boendekostnad på ungefär 4, eller räntekostnad på över 400 procent på ett drygt år. Och det här har man ju... Tuggat i sig utan att gå ut på dock, gator och torg eh, och liksom kräva riksbankschefens avgång eller kräva liksom att finansministern kliver fram. Eh, till exempel, man lovade ju att man skulle ta bort amorteringskravet. Det blev ju inget av det, och det har inte blivit någon folkligt uppror heller. Utan folk tar det här. och man då hoppar till skattedebatten, bevisligen så verkar det ju finnas möjligheter att inskränka folks ekonomiska utrymme utan att folk går värsark om man, om man uppfattar att det är en nödvändighet för att då till exempel i det här fallet få ner inflationen. Nu så menar jag att det här är liksom fel verktyg för att få ner inflationen. Eh, men, men jag tänker att det ändå borde säga oss någonting om våran anpassningsförmåga. Precis som pandemin också gjorde det. Vi gjorde stora personliga uppoffringar för att skydda sköra äldre från att smittas och så vidare. Och det tycker jag för den som kanske står till vänster i politiken och vill driva mer omfördelning, vill ha en starkare välfärd. Kolla på de här exemplen. Vi är anpassningsbara eh, om vi tror att det finns ett högre syfte med de här anpassningarna. Om,
1: om, man, säga, om en politisk rörelse till exempel ett stort oppositionsparti skulle Inget parti nämnt, ingen ska känna sig träffad. Ni kan sova vidare hundra eh, år till. Nej, men liksom, om, man, om man tänker att man har en väldigt stark rörelse med ett väldigt starkt varumärke och liksom berättar om ett land som man har byggt väldigt framgångsrikt någon gång i historien Narnia eller någonting. Då skulle man till exempel, om man, vi skulle vilja rädda oss från en klimatkris till exempel, om, om det fanns en sån, då skulle man alltså kunna mer kraftfullt budskap till exempel med en trovärdig partiledare och kraftfulla personer berätta att vi måste göra stora förändringar. Ja, Och gå poäng. med på det och känna, jag vill vara med i det här. Absolut. Förbättringar till och med. Det blir förbättringar, precis. Alltså jag bara, ja. Och jag menar,
0: för att ta då skatterna, för att det hade ju varit ett annat sätt att hantera efterfrågan på. Om nu så var den här inflationen i grunden orsakad av omvärldshändelser och så vidare. och Sen så kanske vi kan komma in på liksom företagens prissättningsbeteende som såklart är centralt. Men om man ändå tänker sig att det är efterfrågan som ska gå ner i ekonomin, då vore ju skatten ett mycket mer progressivt instrument. Att höja dem för rika. Att höja dem för rika än att ha en ränta som är ett platt instrument och slår framförallt mot barnfamiljer, mot ensamstående mot unga som precis skrivit in på bostadsmarknaden medans Äldre höginkomsttagare till exempel med låga lån för att de kom in tidigt på bostadsmarknaden fortfarande kan käka det och åka mm. på de här utlandsresorna och så vidare och spä på tjänsteinflationen som man nu är mest bekymrad av när man tittar på inflationen och vad som är drivande i den just nu. Så att skatterna vore ju ett mer progressivt instrument och de går ju också till bra saker som välfärd till exempel istället för bankvinster.
1: Men man vill montera ner välfärdsstaten, det är väl det som är syftet? Ja, alltså det, det är ju precis det. Att, att
3: Jag tror att man ska tänka på, på just den här regeringens ekonomiska politik. De sysslar med fördelningspolitik, de sysslar med det som höga regeringar brukar syssla med att förflytta resurser eh, mellan grupper i samhället så att, så, att inkomst, alltså, så att resurserna fördelas mer ojämlikt. Och det här blir ju väldigt tydligt när man tittar på hur inflationen mobiliseras retoriskt Nej, vi, alltså rädda välfärden går inte. Det är inflationsdrivande om det finns tillräckligt många fritidspedagoger. Eh, sådär. Mm. Det är liksom det som är Svantessons eh, retorik här. Eh, då Så in... tredubblar man rot och rutavdraget? Men tredublar, det är inte sådär. inflationsdrivande. Det, det är liksom Eller att jobbskatta. Ja, man mer jobbskattar. Och det här är ju saker: som om man är på den här liksom, ekonomisk teoretiska världsmodellvärlden, så är det de, de där grejerna verkligen, verkligen inflationsdrivande. Men man väljer när man plockar upp det på ett sånt sätt så att man kan legitimera. Liksom regressiv omfördelningspolitik.
0: Och jag håller verkligen med, alltså, och frågan är ju vad hade man gjort om man inte hade haft inflationen? Ja. Alltså, man tar ju de tillbudstående argumenten och jag har, mm. tänk på det inte minst när du har skrivit på Twitter till exempel Max, att här, man kan bara se din liksom, akademiska liksom, irritation över hur temperaturgraden och går. Liksom, liksom, går liksom, att, du är äh, typisk i Det här är flera
3: gånger per dag. Jag, jag undrar Max, liksom,
1: hur Max klarar han av? Det är så, tung är
3: ändå och van i den här
0: politiska ja. miljön men när man kommer in som akademiker i det här så.
2: Det är inte lätt.
1: Nej, men jag tycker så här: bara en sak som jag tycker är intressant i det här: är att det finns ju någonting. Jag är liksom inte ekonom på det sättet. Jag håller på med det här från samhällshåll. Liksom, men om man tar inflationsfrågan, alltså när Riksbanken pratar om det här så är det så att de, de väljer ett mått som är konstruerat så att deras egna räntehöjningar, som är en jävligt stor del av min inflation i alla fall mm. som är ett väldigt litet lån på en sommarstugetom. Ja, När
0: sju av tio hushåll i Sverige äger ju sin bostad och finansierar är lån. Ja, men, men det, det, lån, så att det de som mest nu
1: 400% inflation och mm. tomaterna 40%. Mm. Men då räknas inte räntan in De fuskar. I, de fuskar ju. De har ju ett mått som, är, som underskattar deras egen... De skadar ju min...
2: Den skada de gör, alltså som som tar bort... Räntehöjningarna ur inflationen. Och då är det, det är klart KPIs, att, att det ser ut som då. att, man, att eh, räntehöjningarna hjälper när man tar bort kostnadsökningarna från räntehöjningarna.
0: Precis, och det är ju de direkta kostnadsökningarna som påverkar hushållen men där får man ju då inte in de här indirekta effekterna på företagen mm. där man kanske höjer priser för att man har fått högre lånekostnader. Eh, så att, eh, på samma sätt så kärninflationen blir ju också lite av ett missvisande mått. Man har tagit i, det finns ju då tre för lyssnarnas skull, liksom tre inflationsmått som man brukar titta på det är kärninflationen, som då är prisen i ekonomin och hur de, deras prisökningstakt, exklusive bensinpriset exklusive elräkningen, exklusive räntekostnaderna för många, liksom. och det är för att man tänker att då ska vi se hur brett det här är i liksom resten av ekonomin. Problemet med det måttet är att även om de har deducerat de effekta effekterna direkta effekterna så har ju inte du rensat för de indirekta effekterna som att väldigt många företag höjde sina priser för att de fick just högre energikostnader eller kanske högre räntekostnader. Och sen så är ju KPI som då Riksbanken kan titta på som är eh, exklusive den rörliga räntekostnaderna och KPI är ju det som, som du säger Daniel, de flesta upplever eh, nämligen med rörliga räntekostnader inräknat eh, och den är ju då 6,5% nu.
1: Vi har helt enkelt vissa problem. Vi har rört oss kring räntan, inflationsbekämpningen. Du har ett väldigt intressant kapitel i din bok Eleanor, som handlar om 90 talsspöket jag tycker, liksom, Kan du förklara det här 90 talsspöket för oss? Och Sen vet jag att det finns 200 vargar här som gärna vill kasta sig in i snacka, i, i spöke. snacka spöken och rit, spöken. Liksom, buhu, liksom. Eh, Vad är 90 talsspöket och, och hur, heck, hur, liksom, hur rider det oss idag så att säga, i, i vår tid?
0: Ja, men, min upplevelse är ju att. Alla politiker egentligen som, som var med på 90-talet och väldigt många ekonomisk-politiska beslutsfattare eller eh, akademiker överlag som var med då är väldigt präglade av den krisen eh, och eh, det gör att man är, väldigt, man är väldigt orolig för lånefinansiering och för att gå med underskott och eh, för att man är rädd att, att igen då hamna i en situation där man upplevde sig i alla fall då tvingad till stora åtstramningar i till exempel välfärdssektorn Och det, det menar jag, nu har vi liksom hängt kvar i det i liksom 30 års tid. Och jag skulle säga att den, det har blivit lite av ett tunnelseende där man inte Gör skillnad på det är lite som rentan och inflationsbekämpningen istället, man har liksom en hammare, liksom underskott per definition är dåligt. Mm. Eh, eller om, om man ska bekämpa inflation så spelar det ingen roll vad det beror på. Vi ska liksom ha det här platta trubbiga instrumentet som slår på allt. Mm. Eh, och här behöver vi en diskussion som är mer vad är det för typ av utgifter vi lånar till. Är det framtidsinvesteringar eller inte som då järnväg eller bostäder eller klimatinvesteringar som ju. Eh, skulle gagna nästa generation. För det är ju annars ett, ett vanligt argument att man skjuter över skulder på nästa generation om man går med underskott. Men nu skjuter vi ju över en investerings- och underhållsskuld på nästa generation. Och det är ju kanske ännu allvarligare.
1: Absolut. Och man kan ju ändå säga liksom att man har två egentligen delar i den här liksom nyliberala omgörningen av Sveriges ekonomiska politik på 90-talet. Det var dels... Att man lämnar och, alltså, kampen för full och går över till ett inflationsmål. Man har det här finanspolitiska ramverket som vi kanske kommer in på mer. Och så har vi den här oberoende Riksbanken. Och det jag tycker det är intressant med det där är att när man nu pratar om integrationsproblem och kriminalitet och så. Jag tycker det är så intressant att man aldrig pratar om det här skiftet i arbetslöshet. som vi liksom, Det mm. politiska skiftet där man under 40 år lyckats ha full och vi hade 1990 och 2% arbetslöshet, det är, helt, liksom, det är ju ingen som ens tänker den tanken inte ens vi på två progressiva tankesmedier tänker ju till vardags att vårt mål idag på kort sikt är 2% arbetslöshet, ni är ju 8. Ja, jag ni... tänker ju. Ja, jag, vi, har, jag menar, vi tänker det. det, det är vår plan så att säga. Uh -huh. Men det är inte så, det är inte där debatten förs och det är, i de här andra debatten i samhället så, så diskuterar man aldrig den typen av av frågor helt enkelt.
0: Nej, men, och jag tycker man ska vara ärlig där. att jag menar, Om man menar allvar med full sysselsättning som mål då skulle det kunna leda till en efterfråge, liksom, stimulans för ekonomin och eventuellt en något högre inflation tillfälligt. Eh, så det, det är inte så att efterfrågan är oviktig för att förstå inflation och prisökningar. Eh, även om den här inflationen som vi upplever just nu inte var orsakad av svensk efterfrågan utan mer omvärldshändelser. Eh, men jag tycker att den resan är värd Alltså ja. man kanske behöver höja inflationsmålet tillfälligt. Man kanske behöver höja eh, eller sänka överskottsmålet eh, till ett underskottsmål för att faktiskt göra de där investeringarna. Och sen så kan man tänka sig att man, att man stabiliserar sig på en ny, så att säga, ny jämvikt. 100
1: procent eh, eller någonting sånt där.
0: Så att, för inflationen är ju då prisökningstakten och inte prisnivån. Eh, så att det. Det, jag, jag tycker liksom att man måste ha den, den debatten om vad är viktigt.
3: Men du har ju du har ett jättebra avsnitt om det i boken där du skriver om, om philips som är det här modellen över sambandet mellan arbetslöshet och, och inflation och, och Nairo då som ska vara den här punkten där där inflationen, liksom den högsta sysselsättningen utan att inflationen ökar. Så, och det avtäcker på, 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 ett, på ett kul och, och liksom, tror jag av fullt korrekt sätt liksom, den här mytologin, men... men Sanningen är ju det, det att liksom trots att våra politiker hela hela tiden pratar om att skapa jobb och jobb är lösningen på precis allting så har vi också ett ekonomiskt politiskt system som aldrig skulle kunna, vi skulle aldrig tillåta att arbetslösheten blev 2% för att Riksbanken skulle höja räntan innan dess. Så att, och det, det måste vi också vara tydliga med att hela det här snacket om, om, om full sysselsättning
1: som politisk retorik idag, det är en skimär liksom. Alltså vi har en ekonomisk politik som bygger på nedskärningar i välfärden, bostadsbrist som höjer bostadspriserna, skattesänkningar, skattesänkningar som är den enda efterfrågade stimulans som en, oavsett nästan regeringssverige tyvärr liksom kan, kan tänka sig. Jag, jag vill ändå bara föra tillbaka till din bok Elinor, det, är det här det var ett citat där som handlar om det här med arbetslösheten. Alltså 1990 var en 2% och egentligen historiskt under liksom, socialdemokratins era då. Liksom, det finns -talet. ju något sådant sätt,
0: sätt att du kunde liksom inte gå förbi Volvo-fabriken utan, utan att, att jobb. bli erbjuden råka bli, anst ja. bli anställd. Ja.
1: Nej men det var 2-3% arbetslöshet. Och sen så gick det upp till 12 under krisen och sen gick det ner. Nu är det liksom 6-7-8 procent. Man kan mm. egentligen säga att om man vill ha ett, ett mått så kan man säga att vi hade 2-3 procents arbetslöshet. Och 3 då krävde folk, då var det revolutionär stämning och folk krävde alla regeringars avgång. Och nu är det liksom 6-8-9 procent liksom som normalläge. Så det är ett otroligt skifte. Och, och då tänker jag så här, jag har ett citat i din bok som är så här. Hade någon då sagt att vi skulle normalisera en arbetslöshet på 7 i Sverige- hade både Riksbanken och Finansdepartementets tjänstemän satt kaffe till halsen? Mm, hur, hur har det här gått till?
0: Det var ju inte avsikten med de här systemen. Alltså att, och det här var ju inte unikt för Sverige med liksom att man har pratat ramverk för finanspolitiken. Och oberoende centralbanker var ju en trend över hela västvärlden i princip och det var ju också mycket eurosamarbetet som var orsak mm. till det. men Hur ska du få ihop en demokratisk penningpolitik med en gemensam valuta för typ 20 någonting länder? Eh, inte helt lätt att få till. Och sen så har det här, liksom, har man lagt på en massa raster på det här som att det också mm. är det bästa sättet att styra penningpolitiken när det egentligen var liksom en bekvämlighetsåtgärd för, euro, eh, för att euron skulle vara genomförbar. Ja. Eh, så att det... Eh, Ja, det, jag tror det var aldrig avsikten utan det var liksom de, de, de trender och ideologi den ideologi som rådde då. Mm.
2: Helt enkelt. Och, och det var just för att kunna gå med i euron så var man tvungen att ha en självständig riksbank och ett, en låg statsskuld och ett lågt underskott. Så därför införde man självständig riksbank och finanspolitiskt ramverk för att kunna gå med i euron. Och sen så gjorde vi inte det så röstade vi nej. Och så håller man ändå kvar vid de här extremt destruktiva eh, arrangemangen eh, utan att det eh, diskuteras.
0: Men det som jag tror egentligen är. Är problemet är ju, alltså för du skulle ju teoretiskt sett, om man går in i detaljerna på ramverket så skulle ju riksdagen kunna ageras som ett mycket högre utgiftstak. Man skulle mm, kunna sänka absolut. skuldankaret eh, till exempel så att man får utrymme för att mm. göra investeringar. Så egentligen så det är ju den politiska viljan som är problemet och den här, som jag försöker mena då, något obefogade rädslan för lånefinansiering mm. i samhällsviktiga syften. Det är det som, som, som jag tror är är liksom den kultur lite grann som behöver förändras. Alltså, apropå spöket då, det är liksom det spöket man måste göra sig av med. Och, och här tror jag att det finns en rädsla bland många eh, politiker till vänster, eh, inte minst socialdemokraterna, eh, att om vi om vi ruckar på det här, här. om vi släpper, släpper för mycket, då kommer det bara bli skattesänkningar när det blir en borgerlig regering. Eh, och, att det är, och, och där tror jag att men där tror jag man liksom fäller lite kropen för sig själv för att det finns inget som hindrar borgerliga regeringar från att gå och sänka skatten, tyvärr. Nej, de <här> skallar <är> de <här> liksom. För det är ideologiska skäl eh, bakom det mm. eh, och jag, tror bara, jag räknar ju ner dagarna tills Sverigedemokraterna fattar att de kan liksom bara spräcka det här. Eh, och nolla alla bensinskatter mm. Mm. och ja, vad de nu vill hitta ja, men på. Alltså, eh, för att det får ju egentligen inga... Det, det är ju så att någon blir fängslad eller bötfälld om du på det här fänden, är, men det här och är att det här en mental verket.
1: låsning. Och jag, tänkte, alltså, jag, blir, jag blir väldigt sällan skärrad men det var verkligen på val... Är det så verkligen? Ja, nej, men på valdagen... Jag tog ganska mycket men, eh, men, men då var det på valdagen var jag med panel och då i den panelen var det liksom massa tankesmedel och så på Kulturhuset och så säger liksom Oikos, jag håller verkligen med alltså SDs tankesmedja jag håller verkligen med den sunen på Katalys som en sak och det är att vi måste verkligen ha ett nytt finanspolitiskt ramverk och tänkte så här, ja det här är en, alltså en rörelse som vill någonting vill ju använda ekonomin för att åstadkomma det. Och det tror jag att vi kommer se i den här mandatperioden. Jag tänkte bara kasta in frågan nu. Liksom, vi har ju två ivriga liksom, nördar här med oss idag. <laughs> eh, Niklas och Max, ni två tillsammans med Elisabeth Lindberg eh, som hoppas jag snart kommer till vår podd. Eh, ni skrev en text här om 90-talsspöket och den här mentala låsningen. Ja, Tunnelsendet
3: som, som Elinor uttrycker det som. Och jag menar alltså, till att börja med för att, för att försvara nördiet här då för, för lyssnare som eventuellt inte är, är nördiga så är anledningen till att, att i alla fall jag jag tror du med Max att vi nördar om detta är ju för att det utövar jättestort liksom, inflytande över hur vi tänker kring ekonomin mm. idag. Varje gång som, som något tecken på liksom lågkonjunktur uppenbarligen sig vi horisonten så kommer man återberätta historien om när Göran Persson fick åka till Wall Street med mossan i hand brukar man säga, och det skrev han själv i sin bok också, eh, inför flinande finansvalpar. liksom Så det finns ju en sån berättelse. Jag tror att jag
0: skriver det i boken också. Ja, han, ja,
3: precis. Jag läste där sektionen alldeles för många gånger. Jag citerade ofta. Eh... Så att, så att det här har ju blivit en, en berättelse om hur ekonomi fungerar och, och inte minst socialdemokratin har ju har gjort det här till, till, till sin berättelse om, om det, och liksom det man åstadkom på 90-talet. Vi räddade landet från statsfinansiell kollaps och det vi försöker visa, eller det vi faktiskt visar och det här vet vi egentligen redan men det vi visar i vår artikel är att den här berättelsen stämmer inte. På något sätt,
0: hur? Men jag tror att det var, att, upp, att det upplevdes oh, ja, att, att det verkligen var av nödtvunget Absolut, och det, det, det där är.
3: är jätteviktigt för att, för att Sysslar man med politik, vi har en flytande krona för första gången någonsin, som två år tillbaka. Det är ett oerhört kaotiskt läge. Det pratar alltså ja, på jag pratar jag om 90-talet. med Göran Persson efter valet, som finansminister efter valet 94. Det är en skitsvår situation. Självfallet, det är klart man måste göra någonting. Och när man gör saker... Liksom, det är både förklarligt och försvarligt att det kan bli fel. Det som inte går att försvara det är att vi vägrar lära oss av det i efterhand när vi faktiskt vet att okej, okay, vi hade ett större utrymme än vad vi upplevde oss ha och vi har ett större utrymme idag.
2: Ja, så alltså det var ju verkligen motsatt recept på hur man ska möta en lågkunnig som man använder. Man höjde räntorna oerhört mycket 500 procent. Eh, man stramar åt finanspolitiken. Det är verkligen verkligen tvärtom mot vad man ska göra i en lågkonjunktur vilket är att den privata köpkraften försvinner och staten borde gå in och spendera mer. Men så gjorde man tvärtom och sen så i efterhand så har man, så har man tänkt att man gjorde rätt
0: det är... men, och det där handlade ju mycket om kronförsvar som du är inne på ja. Att Man tänkte att det är så vi upprätthåller förtroendet för den svenska ekonomin och för kronan. Mm. Eh, och där tror jag att man någonstans måste liksom anklaga det bredare nyliberala paradigmet ja. som ja. rådde då. Ja. Eh, på samma sätt som liksom nedskärningarna i Grekland i samband med liksom eurokrisen Absolut. 2012. Att, eh, man försökte ju säga såhär, nej vi vill inte vi tänker inte göra de här nedskärningarna. Mm. Man, man protesterade ju in i det sista men tvingades ändå till det för att man var ändå i händerna på utländska långivare. Och det var nej. ju... Nej. <laughs> nej men man att... tvingades
2: inte till det, man valde att göra det. Ja, du menar Grekland? Grekland. Ja. Aha, okej, okay. menade ja, eh, Grekland. Eh, Sverige. Nej, nej, nej Grekland och... håller jag absolut med. Att,
0: för Greklands det, så mm. det menar jag att... Så här, om, om du hamnar i en sån situation och som Göran Persson också då på 90-talet upplevde att så här här, de här åtstramningarna är vad som krävs för att få tillbaka förtroendet för svensk ekonomi och svenska kronan. Sen så kan man fråga sig, var det så egentligen? Eh, men, men det var ju i den missionen som man gjorde det och på samma sätt nu då så... Är Finns det, också. det är som att vi upplever 90-talet igen, att man tänker att man ska höja rent och ja, det försvara tyst. kronor, det tar liksom, och att man ska strama åt för att liksom det på något sätt ska hålla inflationen nere. Du
1: är inne på det, Elinor, i din bok, och du sa det här den här nyliberala ekonomiska hegemonin, den här liksom nästan ja, ska man säga, alltså monolitiska idén om hur ekonomin ska, ska, ska råda. Det finns liksom många ekonomiska teorier, men det är liksom en som, som regerar våra utbildningssystem. Och då tänker jag på ett stycke i din bok som är så här, jag citerar. I bakgrundssamtal till den här boken sa en professor i nationalekonomi fnysande att, att med den här inflationen är realräntan alldeles för låg. Riksbanken måste ta i mer. Jag förstår inte varför folk bara lånar för att betala sina räntekostnader. Alltså, de inte lånar för att betala sina räntekostnader. Det är ju vad man ska göra i det här läget. Lånen äts ju upp av inflationen. Professorn själv bodde i en fastighet köpt för en spottstyve på 90-talet och var förvånad över att så många av sina yngre akademiska kollegor på jobbet hade med sig matlådan numera. Uppenbarligen hade professorn också missat att många nya bolånetagare redan tagit, slagit i taket för vad man fick låna av banken slutcitat. Och när jag läser det här så blir jag så här Då går mitt topplock Det här är ju fanns <laughs> psykisk sjukdom Alltså det var som för något år sedan var det så här, På den debatt två icke namngivna Väldigt etablerade professorer Så här att man typ Vi måste höja hyrorna för att folk ska kunna bo Någonstans. Det som så här, vi kan inte bygga Man kan alltså inte lösa bostadskrisen Genom att bygga bostäder. Man måste höja Hyrorna. Och det här, ditt exempel här Är så här Alltså, det här är ju människor som sitter fast, inte med foten i ett dragspel utan de sitter fast med huvudet i någon sorts psykos. Det här är ju inte rimligt. det här är ju fan, Och det här styr vårt land, det här styr västvärlden. Vad va fan är det här? Det är ju inte klokt.
0: Nej, och det, det säger ju någonting också när man försöker placera liksom en teoretisk modell på en praktisk verklighet som inte rimmar med den här teoretiska modellen. Att jag har varit med i en del sammanhang nu också pratat om inflation och till exempel stigande matkostnader och så vidare, och så är folk så ja, men man får ju justera, nu är det inte lika mycket filé, till exempel ja. i Svenska Dagbladets blir <laughs> Det blir köttvärst istället. Och man bara, när var det filé? <laughs> det är liksom och vilka grupper där man pratar om. Och det är han då? säger
2: också att man ska ta ett lån man, ska ta, man har ett stort lån, man har höga ja, räntekostnader som man, man, man inte kan betala. Då ska man ta ett nytt lån för att betala av de räntekostnaderna. Man ska gå till banken och säga jag skulle vilja ha ett nytt lån för att betala min ränta på mitt redan stora lån. Alltså, det finns förlända som behöver
1: i... där. Ilja Batlan, SBB har väl ja, det där va? Ja. Ja, men vad tänker du Max? Du, du, är som, du tycker att liksom det här är, de är galna liksom? Den gamla alltså, vetenskapen.
2: Jag, jag förstår inte hur man kan kalla detta för vetenskap. Alltså, det är ju verkligen det har ju absolut ingenting med verkligheten att göra. Att, alltså, att tro att man kan gå till banken och få ett, ett lån på det sättet. Eh, alltså, ja.
0: Ska sms-låna för att betala Ja, precis. Att... Det kan
2: alltså, vara då, det kan
3: litteraturvetenskap. Ja. Då är det, det i alla fall högre. Fiktioner, så.
2: Ja, precis. Ja, nej, men, eh, men man måste ju... Eh, man ska inte lägga för stor skuld på politikerna på 90-talet vad de gjorde. Alltså, man kan tycka att de var naiva och vilseledda, men man måste också förstå att de här idéerna som framstår som totalt nonsens när man väl tittar på dem lite mer i detalj, var ju totalt styrande. Och det fanns en sån idé om att obligationsmarknaden styr och man kan inte göra någonting som gör obligationsmarknaden nervös och det är marknaden som sätter räntan, inte Riksbanken, inte Centralbanken. Och om Centralbanken skulle gå in och sänka räntan och köpa upp statsobligationer så är det, då kommer liksom helvetet bryta löst, då blir det Weimarrepubliken republiken och Zimbabwe-nivå av inflation liksom.
0: Och, vi, och i ärlighetens namn så vet vi ju inte vad som hade hänt om man hade valt den vägen.
2: Nej, eller vi vet väl att det antagligen inte hade blivit 7 procents arbetslöshet eh, i som normal läge. <hör> eh, så att de här, alltså det finns ju någon sorts hegemoni som, som gör att, att politiker, för de är inte insatta i det här egentligen, de har inte tid att sätta sig in i olika ekonomiska teorier och vägarna mot varandra och sådär. Så att om alla experter så att säga tycker en och samma sak. Så det är väldigt svårt för politiker att tycka något annat.
0: Och det var för att spola tillbaka till Finansdepartementet och till när inflationen började stiga. Så Det var ju sånt otroligt starkt narrativ. Alltså, mm. eh, om, av allt man som politiker kan vilja liksom ändra på så tror jag att det här med liksom oberoende centralbank och att det de ska sköta inflationsmålet. Mm. Mm. Det är nog det, liksom det absolut det svåraste att rucka på eh, som politiker eh, och då i ett läge där vi inte har upplevt inflation på typ 30 år för många hade liksom räknat bort det här som ett ekonomiskt politiskt problem överhuvudtaget eh, så att eh, jag... jag
1: får inga Erik Åsbrink liksom fråga hur gör man?
0: Ja, nej, men liksom jag, jag, du, man måste förstå det att för att göra saker mot strömmen på regeringskansliet så måste man ha en extremt stark... Mm politisk uppfattning mm. eh, och det fanns ju inte då eh, av försklarliga skäl det var också så att liksom, de säkerhetspolitiska konsekvenserna var ju mycket mycket mer i fokus menar, när inflationen började stiga då stod vi fortfarande och tittade efter det närmsta skyddsrum liksom. mm. eh, så att, eh, däremot så behöver man ju nu kunna dra lärdom precis som man borde kunna dra lärdom av 90-talskrisen och så vidare av hur vi ska vi hantera det här nästa gång. då mm. Och är det bara en oberoende centralbank och räntan som ska höjas när priserna stiger?
1: Jag tänker, jag tar liksom den frågan nu. Det upp du jobbar ju på Finansdepartementet Elinor och du beskriver i boken och jag har hört det också i andra sammanhang det här. Alltså, en viss frustration om man säger så kring vad som hände då och egentligen, kanske framförallt en ihärdighet att man vill ändra hur det går framåt. Du beskriver liksom hur man inte kunde få igenom, det är svårt att få igenom reformer i regeringen liksom, om man inte kommer alltså, få igenom det på Finansdepartementet och jag har ju själv liksom skrivit om att jag tyckte det var väldigt märkligt att Magdalena Andersson då Sosannas partiledare och tidigare finansminister att hon liksom inte gick till val på egentligen några tydliga reformer och argumentationen var vi vet inte vad som hände efter valet mandatmässigt och vi vet inte, det finns inga pengar var liksom budskapet och det där, nu har ju den borgerliga regeringen jättemycket pengar till elstöd och till de 50 miljarder ena året och 40 miljarder. Alltså tycker jag, vi tar det en annan gång, det är, jag tror inte på det, men det stämmer liksom inte. Men de har ju haft ganska mycket pengar att röra sig med. Och då tänker jag så här, vad, vad, vad beror den här socialdemokratiska handlingsförlamningen på och vad ska man göra för att ändra det? Det är ju liksom, vårt jobb då, när vi går ut ur den här studien. Vad, vad gör vi för att ändra det här och vad beror det på?
0: Jag upplever ändå att man nu har varit, alltså det finns förslagen om, som folkhemsel, alltså nu när det har gått en tid om man har kunnat se att till exempel länder som var mer aktiva i sin finanspolitik, till exempel Spanien satte pristak på elen, fick ner sin inflation till Europas lägsta. Så att man tycker jag nu har absolut dragit lärdom av, av den den perioden och att det syns i den typen av förslag som, som Folkhems el, som beskattning av bankernas räntor netto som, eh, och bygglån som man också gått fram med sen så kan man eh, tycka att det kanske ändå inte är tillräckligt för att komma åt liksom, det här helt nedsida bostadsbyggandet som vi har nu eh, och det är väl en på sätt och vis snopen men också naturlig cykel att i opposition så har man mer tid att tänka reformer och policyutveckling än vad man har i regeringsställning. Och i synnerhet den föregående regeringen som både hade minorit var en minoritet. Så att man ska behöva liksom få igenom, backa igenom det här tillsammans med borgerliga partier om man vill uppnå någon typ av politisk förändring i något område. Och först pandemi och sen krig i Ukraina. Så att det var ju väldigt mycket krishantering. Eh, och i en sån miljö så är det ju svårt att få utrymme för policyutveckling. Men
1: vissa kriser har ju även den här regeringen. Eh de har ju majoritet. Så att, men vi kan, jag tror Niklas viftar här. Du vill in här. Ja, det, det är bara så här jag
3: ser ut Daniel. Jag vill alltid snacka. <laughs> ja, jag vet. men ja, och jag, jag, alltså, jag håller ju med om det. Jag hoppas att du har rätt eller något Sen så tror jag att om man tittar så historiskt på det så brukar det låta så när socialdemokratin befinner sig i opposition, att vi ska laga Eh, socialförsäkringssystemet var snacket 2013 inför valet 2014 och sen så kommer det ganska drastiska nedskärningar liksom eller en åtstramande politik där eh, och så och jag, jag tror liksom om man tittar på eh, socialdemokratins retorik över tid, jag har några studier som handlar om det, så det är det ju tydligt att man aldrig har övergivit målet om den så här, den generösa välfärdsstaten till exempel, det lever och frodas i, i det här partiet Problemet är att man håller sig med en ekonomisk analys som gör det väldigt väldigt svårt och jag tror att det där är ett ganska det är ett hegemoniskifte om vi beskriver 90-talet som ett hegemoniskifte där vi har liksom anammade alla de här nyliberala då neoklassiska ekonomiska idéerna så behöver vi ju motsvarande hegemoniskifte och titta på liksom nya verktyg idag
2: liksom... mer liksom Ja, då måste man säga att det var fel det man gjorde på 90-talet om man ska kunna Får, man, ja, precis,
1: det där tänker jag är en fråga så här. för att det finns ju en, en prata som är vi kan liksom ha det nästan som avslutningsrunda det, det finns ju en prata som är man säger om olika obekväma saker besvärliga saker, det har tjänat oss väl man pratar om 90-talskrisen, åstramningarna det har tjänat oss väl har verkligen den här nedskärningspolitiken det här ramverket, har det tjänat oss väl var det liksom, var 90-talskrisbekämpningen var den 90 rätt, har den tjänat oss väl eller ska vi sluta säga det?
2: Nej. Säga det. Nej, jag, tror,
3: jag tror precis det är förklarligt att man hamnade där. Det, det liksom, men vi måste våga erkänna att det blev fel. Och här blev det fel. Här behöver vi något annat. Elnor?
0: Ja, jag tror att om man tänker att man ska möta lågkonjunktur mot stramningar så förvärrar man eh, lågkonjunkturen. Så att det, det får att liksom gå emot ett, en argumentation som ju regeringen för om att det är ett nödvändigt ont nu till exempel att strama åt i välfärden, det stämmer liksom inte. Eh, och det tror jag är viktigt att det inte spela med i det. Samtidigt så vill jag ändå säga det att eh, vi trots att vi har, har typ statsskuld i Europa i relation till tillväxt så har vi samtidigt ett av de mest generösa välfärdssystemen. Så att det, jag tror att man, man har förhamnat för, blivit förlåst i det här ramverket när det gäller investeringar, infrastrukturinvesteringar, underhåll, eh, bostadsbyggande och så vidare. Men det visar ändå att det går att para en väldigt offensiv välfärdsstat med en låg statsskuld, alltså att det är inte skulddrivande att driva välfärdspolitik och det tänker jag är liksom viktigt för den liksom, internationella debatten att man tror på något sätt att en offensiv välfärdsstat är synonymt med stora skulder tvärtom så är ju det en, en tillväxtdrivande samhällsmodell som vi har
1: Och där det beslutordet, eh, Elinor Odeberg var med hörs här idag Tack för att du tog dig tid. Kom hit och prata om din bok Dyrtider. Tack också Max Järnek och Niklas Altemark, utredare på Katalys. Och vi rundar av samtalet. Fortsätt skriva in lyssnafrågor till Starta Pressarna, snabblagkatalys.org. Det är den 27 oktober 2023 och du har lyssnat på andra avsnittet av Starta Pressarna med mig i Nästa vecka är uppehåll. Då får ni lyssna på det här avsnittet igen om ni vill. Men tänk på att ekonomi är politik, inget annat.